0: Varmt välkommen till tyckpressen, dagens etclass ledarpodd. Det här är det 23 avsnittet. Tyckpressen är ju som sagt: då ledarpodden där vi tillsammans med inbjudna gäster pratar om vad som är rätt och riktigt, bra och dåligt. Och framförallt kanske vad som är. Bra politik och vad som är dålig politik. Dagens ämne är bilar och bensin. Och de jag har med mig idag är Göran Greider från ledarsidan. Varmt välkommen tillbaka.
1: Tackar, tackar.
0: Och Anna Jungström, också från ledarsidan men också från Supermiljöbloggen som är en av de absolut största hållbarhets- -bloggarna i Sverige. Varmt välkommen.
2: Tack så mycket. Kul att vara här.
0: Idag så ska vi ju prata om massor av olika grejer. Bensinpriset, regeringens politik, bilism, miljömedveten klasspolitik och allt som hör till. Det här är ju verkligen i ropet. Och jag har delat upp det här i tre punkter som vanligt, men jag har en fråga innan vi börjar. Jag läste en... en Intressant fråga på, på Twitter faktiskt. Det var en, en fråga som ställdes av eh, Mattias Våg, aktivisten och eh, skribenten. Han funderade på det här med de tusen kronorna. Eh, regeringen berättade ju alldeles nyligen att de kommer med ett miljardstöd som vi ska prata jättemycket mer om till eh, bilägare. Men Våg ställde frågan till, till sina följare eh, och som jag fastnade vid då, det var... Vad skulle man vilja ha för helikopterpengar annars, personligen? Så jag tror att jag, jag ska börja med att fråga, eh, eh, om, om ni fick välja vad som helst för tusen kronor att få liksom tusen kronor helikopterpengar för, vad skulle ni vilja liksom, eh, få för, för statligt stöd för, för helikopterkonsumtionen där egentligen?
1: Vår fråga, ja, nej men jag, jag kan väl ekologiskt till min trädgård skulle jag vilja ha lite, en helikopter som kommer pengar till detta. Mm.
0: Ja, det var ju väldigt, väldigt bra. Vad säger du, Anna?
2: Ja, men jag köpte ju nya slalomskidor häromdagen. Um, och nu då, när jag kanske inte tycker att jag ska köra så mycket bil så kanske jag skulle vilja ha ett stöd till alternativa färdmedel då.
0: Just det, slalomstödet klingar ju rätt bra.
2: Ja men jag har något ja,
0: ja, tycker jag. Mycket,
1: mycket bättre än Jössens nöd tycker Ja jag. Haha, verkligen,
0: jag funderade på det här Vad jag skulle vilja ha Och jag, det allvarliga svaret är väl att jag skulle vilja ha någon form av kulturcheckar Eller någonting Det hade jag tyckt varit trevligt liksom, mm. Pengar öronmärkta för kulturen Som har liksom svultit under pandemin Eller, eller något sånt men eh, mindre allvarligt, då hade jag väl tänkt eh, att eh, det är ju väldigt, väldigt många som eh, eh, ja, men har svårt att betala hyran och lite sånt där. Liksom, eh, jag vet att tusen kronor i handen inte hjälper det här. Eh, just, just den grejen. Eh, men eh, där är liksom eh, eh, avlastar, eller man ska säga. Eh, även mer stöd till cykeloperationer och sånt där eh, hade varit eh, coolt.
1: Nej, men det här med, ja, generellt det här med helikopterpengar... Alltså, det, det är det är ju ganska amerikanskt sätt att driva Kinzians politik på. Men det är ganska effektivt i vissa lägen. Alltså. Man slipper gå via långa lagändringar och liknande utan det bara pytsa ut. Och i vissa lägen kan det ju verkligen vara bra. Alltså. Det enda jag är emot det, det är just att det kallas för, Jag gillar inte det här med helikopterpengar. Alltså. Jag, det beror på att jag inte gillar helikopter överhuvudtaget kan man ju säga. Men själva idén är. Alltså, den är värd att använda ibland. Särskilt amerikanska regeringen har gjort det. Alltså man mm. slänger ut ton, tusen dollar hur, så där, när det är panik någonstans. I, mm. Istället för det här krångliga att man ska höja bostadsbidraget eller någonting eh, som tar lång tid att få igenom. Så att helikopterpengar är allmänhet sett bra faktiskt. Mm. Eller det, det är tänkbara åtgärd som ibland glöms bort.
0: Det som jag tycker är intressant här det är ju att man säger ju egentligen med det här att man vet om att direkta stöd och pengar gör folks liv lättare att leva. Men inte riktigt samma princip följs när det gäller alla grupper i samhället. Det verkar liksom nästan aldrig gälla när det är människor som verkligen behöver pengar. Utan de ska mer finna sig i att ha det jobbigt trots att det är fullt möjligt för dem att få det bättre i sina liv. Att det liksom är ett politiskt val. Och man måste inte liksom vara utopisk, som jag gärna är. Och gärna är det i den här podden också. Men även med liksom ett lite mer cyniskt eller till och med kapitalistiskt pragmatiskt synsätt så går det ju att se på politik som prioriteringar. Vi får ju ofta höra det. Det betyder egentligen att man administrerar då vart resurser går och inte går? Vilka det går till och vilka som står utan? Um, så Anne, jag skulle vilja fråga dig. Vad, har bilägare så, har de så jobbigt att tusen kronor gör, avgör skillnaden? Är det här liksom en. en varför gör regeringen så här? Varför ge, gör regeringen så att de ger alla bilagare tusen kronor? Vad säger du?
2: Det korta svaret är väl att det är en väldigt röststark grupp Det korta och cyniska svaret Men det är ju i min mening lite konstigt att se på bilägare som en så homogen grupp Att alla skulle vara egentligen berättigade till den här typen av stöd det är väl, Nu har man väl varit i ett rätt kritiskt läge och behöver komma på de här snabba lösningarna Då helikopterpengar är ett lätt sätt att kunna funka ut lite till befolkningen men i det här fallet så går det ju samma typ av stöd Till en ensamstående mamma som har några mil till jobbet varje dag eh, Samma stöd som går till liksom Bromma-farsan Just det, som egentligen... strandvägen Exakt eh, Och det där blir ju väldigt, väldigt snett Och bidrar ju också till den mer upplevda känslan av orättvisa Jag har varit inne och kollat lite på bränsleupproret Facebook-sida jag hänger där hela
0: tiden, jag tycker det är jättekul. Ja, men det är så, så visigt.
2: Mm. Um, och och där, där har ju inte liksom det här tagits emot väl heller- trots att det kanske var personer där som, som sossarna önskade nå- med den här nya paketen och vinna lite röster där. Um, så jag tycker man har gjort ganska stort misslyckande här- i att faktiskt där, att subventionera fossila drivmedel och bilar- vi vet ju att bilismen kommer behöva minska om vi ska klara klimatmålen. Då rimmar det väldigt illa att man samtidigt ger som en klumpsumma- bara baserat på att du äger en bil-
0: Just det.
1: Alltså, vet, problemet med det där resonemanget är det att varför ska man ge barnbidrag till människor bara för att de äger ett barn? Mm. <laughs> jag ska uttrycka det väl. Därför att där har det det stora problemet. Nu gör jag jämfört bara eh, många upprör sig över att barnbidraget även går till miljonärer eller miljardärer. Så även med studiestödet. Ja, det är alla möjliga saker om man då skulle behöva eh, tröska igenom exakt vilka omständigheter ett barn befinner sig i så kräver en byråkrati av Guds nåde. Alltså enorma summor måste läggas ut på tjänstemän som sitter och reder ut alltihop. Det kan vara ett barn som ena veckan bor hos en höginkomsttagare och nästa vecka hos en låginkomsttagare. Vad gör man då? Och så vidare. Och så vidare. Och jag tror man ska se det här Alltså det här är ju ingen, det här med att ge 1 000 spänt eller 1 i stödområden till bilägare, det är ju ingen. ingen ja, det är en kortsiktig dusör liksom. Mm. Eh, som förmodligen har en hygglig träffbild ändå när det gäller de som råkar illa ut på grund av höga bensinpriser i glesbygd och landsbygd men det är ju ingenting som man kan bygga någon långsiktig politik på absolut inte men du förstår vad jag menar med det här problemet att har man och det var du ju inne på också Anna, det här med att när det är lite så här panikkänsla i politiken och om vad gör man då? Ja, man kan inte sitta och utreda exakt vem som ska ha bidrag nu under ett år här utan det handlar om några veckor så man måste ha fram någonting på bordet och då hamnar man i det här med att ska man undvika byråkrati så är det lättare att göra på det här sättet. Och jag tror att det är ganska bra att de gör så i regeringen.
2: Alltså jag kan hålla med om delar av resonemanget men jag tycker samtidigt att den här jämförelsen med barnbidrag och studiebidrag haltar lite grann för att om man då tittar på liksom de negativa effekterna av att vi ger barnbidrag och studiebidrag till alla oavsett inkomst och bakgrund eh, så finns det betydligt färre negativa effekter av det, det. Om man då inte, ja, det
1: med, mm.
2: om man då inte med, pratar om eh, att man inte vill att skattepengar ska, eh, ska delas ut lite hur som helst. Just det. Eh, så är det ju snarare om att det här befäster vi ju eh, liksom skadliga normer och ett bilsamhälle, ett fossilsamhälle som vi, vi vet inte kan fortsätta göra idag. Jag håller med
0: dig Anna om det här med, och det här skrev Johan Ehrenberg en bra ledartext eller en kommentar på Dagens Etter också om att en kris, kan inte, en kris kan inte lösas med förslag som förlänger krisen och Det beror på vad man då just nu definierar som krisen. Um, för de som är insatta mer i, i, i klimatfrågan och som jag vet att våra lyssnare också är, då är ju det här eh, egentligen allt. Det täcker allt. Det finns hela tiden där. Det här är ingen, det, man kan inte välja att slå av och på klimatkaoset. Um, mm. Men, men om man menar krisen med de tillfälliga eh, prisen, prishöjningarna på drivmedel under Ukraina kriget eller eh, Putin-priser som regeringen kallade det, eh, då, då tycker jag att det är lättare att förstå varför man gör den här typen av, av eh, reform eller den här typen av tillfällig politik. Eh, även om jag inte alltid tycker att den är... Att den är eh, eh, toppen eller, eller så att jag, menar, jag kan tycka att de här pengarna in i folks fickor är bra eh, samtidigt som jag vet att eh, jag hade hellre velat ha typ eller kanske inte hellre, men också ha ett ökat fokus på allt annat, typ halverade biljettpriser i kollektivtrafiken, eh, mycket lättare omställning, typ ett, ett nytt reseavdrag för de som kan cykla till jobbet, eh, sånt.
1: Ja, men du vet, det där är bra grejer, det är bara det att det tar tid. Ett Verkligen. nytt avdrag av det kommer att kunna genomföras, vad vet jag, är det första januari nästa år eller mm. Alltså det tar en jäkla tid alltså. Och mycket handlar om perspektivet. Här. Jag har ju suttit här under de senaste dagarna och pratat med lokala bönder i ja, Dala och Då är det en familj där som driver ett ekologiskt jordbruk. Mm. Och de är så jäkla beroende av priserna här på drivmedel. Och det, det finns ju en överhängande risk att det där ekologiska jordbruket som är väldigt bra, alltså mm. fantastiskt ur hållbarhetsvinkel, att det faktiskt de får klappa ihop alltså, mm. och, om priserna, om man inte snabbt gör någonting åt det där. Det vill säga att alltså, man hamnar i en målkonflikt helt enkelt.
2: Ja, jag tänker att man behöver ha två tankar i huvud samtidigt. Merke, både minst, kunna ha minst det här. två. <laughs> minst två. Mm. Eh, både det här mer långsiktiga perspektivet med en eskalerande klimatkris och ett oljeberoende som har lett oss hit. Och samtidigt kunna se att de här höjda drivmedelspriserna just nu skapar oro runt om i landet och hotar folks liv. Eh, eller åtminstone eh, välfärdstjänster, ta eh, hotar hotar människors välbefinnande. Men det blir på något sätt märkligt att utgå från premissen att okej, okay, då får du stöd för att du äger en bil. Varför inte då istället dela ut de här tusen kronorna till alla i befolkningen? Så får man välja själv vad man vill göra med, med den här summan. Mm. Det blir på något sätt att det ska riktas mot bilägare. blir väldigt Det skapar en konstig berättelse. Av... Ja, Det är en
0: politisk symbol, såklart. Alltså, det är ju medvetet. Det är ju fullt medvetet att, att, att säga det liksom, från, från regeringens sida och så. Jag menar, där är ju, nu har vi ju sett det här. Äh, kapploppet egentligen alltså, det, det var som att kristdemokraterna aldrig någonsin hållit på med politik, de föreslog ju häromdagen um, om att en, eller ett paket som ska kunna leda till då att bensinpriset vid pump sänks med 9 kronor. Det gjorde ju såklart att SD dagen efter kunde säga att de minsann vill sänka med 10 kronor.
2: Men vi är verkligen på ett slutande plan nu där det känns som att var och varannan partiledare som för några år sedan gärna hade poserat brev i Greta plötsligt vill posera brev en pump.
1: Nej men man får väl hålla flera sen tänker huvudsakligen till och på så. Det är liksom eh, enda sätt att hantera det här. Men men det vad vad jag skulle säga nu alltså problemet är ju hela den här generella ramen kring allt som pågår nu. Det är ju så att eh, när det gäller kollektivtrafiken det skulle man ju ha satsat ordentligt på i 80- alltså. Eh, och, och det går inte att komma med det som någon sorts nödåtgärd för att även om man skulle göra gratis kollektivtrafik i glesbygden så hjälper det inte det för det finns inga busslinjer helt enkelt eh, jag kan bara den situationen det var väl för någon vinter sedan. Min fru var tvungen att åka till för att ta ett blodprov och vi hade ingen bil vid tillfället där. Två mil till vårdcentralen. Med bil hade det tagit ja, 30 minuter hela grejen. Med buss som man var tvungen att ta så tog det fem timmar en Nej, vinterdag. Och det, där, det är de där konkreta valen och, och de kan man bara undanröja på lång sikt. Alltså. Mm. Man skulle mycket väl kunna bygga ut... Vad man skulle göra är att bygga ut kollektivtrafiken ordentligt i hela Sverige och göra det så billigt som möjligt, ofta gratis samtidigt som man ser till att nästan, vilket är fullt möjligt, nästan utradera bilismen i storstäderna. Ja. Det är fullt möjligt att göra det. Alltså. Men det kräver ju liksom... Ja, det kräver ju en lång tidsplanering. Det är ingenting mm. man kan göra med helikopterpengar från ena dagen till den andra. Nej, men jag håller med Och om det. Då blir konstigt
0: stod... att ställa mot de här mot varandra. Jag håller med om det för att det är också så att jag tror ja, inte att man får över ja. fler på sin sida genom att säga ja, men eh, den kortsiktiga grejen som hjälpte dig var dålig för att jag vill ha en långsiktig grej. Eh, då, nej, det det nej, tror jag precis. är svårt att övertyga dem med. Och sen så tror jag på individnivå också så tror jag att ingen blir en miljökämpare av att prisschockas i någonting. Eh, eh, alltså som på ren liksom, individ-familjenivå. Liksom. Eh.
1: Ja, ibland kan det ju för sig vara så. Jag menar, nu tror jag det är så att många som inte minst på landsbygden, då, det, det har man ju märkt här, så alltså, att eh, folk... Eh, så gott det går försöker de undvika att ta bilen. Det blir liksom Just inga söndagsbilturer om det nu har varit sådana tidigare. <laughs> alltså, jag vet inte om det är så riktigt. Så var det förr när jag var barn på 60-talet. Vad ska <laughs> vi göra på söndag? Vi tar en biltur. Det var liksom en stora grej. Jo, då, jo då. Uh. det finns kvar. Ja, alltså, jag, jag, jag tror att folk drar ner på så gott de kan alltså, av mm. nödvändighetsskäl. Det är för att de har fått en prisschock.
2: Och vi behöver ju den energieffektiviseringen egentligen. Ja. Sen slår det ju fel ja. om, det är, om det är personer bara på landsbygd och glesbygd som blir tvungna att göra det först och inte den rikare människan i staden som lättare hade kunnat ta en tunnelbana mm. eller buss.
0: Och som inte hade behövt en SUV på Östermalm. Alltså så här, liksom, Nej, men, det är galen när man går ja, och, liksom, ja, ja. och ser den typen av liksom monsterbilar på liksom de här små gatorna. helt, ja, helt galet det man hade kunnat göra med det här som ingen verkar ha gjort det är att sätta in det i det här klassperspektivet. Att sätta in det i eh, alltså istället för att prata om eh, att det är bilägaren som får tusen kronor, att prata om vad arbetaren behöver bilen till. Jag tror att fler hade kunnat svälja det om man bara direkt hade satt det in den ekonomiska liksom, ramen.
2: Ja och också en, en, en ram av regional eller snarare Absolut. Sveriges obefintlig regional Jag tänker det är en liksom, tanke man också behöver ha i huvudet. Jag tror den här opinionen kring bränslepriserna egentligen inte grundar sig så mycket i det där priset vid bensinmacken utan att man snarare känner sig förfördelad liksom sedan decennier tillbaka för att man, man lever på platser som har lämnats av samhället där skolan har lagt ner där vårdcentralen och äldrevården försvinner där ens naturresurser exploateras och så hamnar vinsterna på något i Sverige. Mm.
1: Det är en sorts centralisering som ägde rum även inom till exempel skogsländer. Fler och fler funktioner som flyttar till eh, regionhuvudstaden, och mm. då töms grejer runt omkring. Och offentliga sektorn dras tillbaka över att man tar det med vårdcentral. Mm. Eh, de ideala lösningen vore ju runt om i Sverige i gles- och landsbygden att det fanns mobila team på vårdcentralerna som åkte runt det skulle spara enorma mängder drivmedel
0: Verkligen. om man istället
1: åkte runt och tog den där lilla blodprovet som tar tio sekunder att göra alltså, istället för att de ska sitta och åka bil fram och tillbaka eller i värsta fall buss då, vilket kan vara väldigt krångligt mm. så att jag tror att det handlar ganska mycket om det som du nämnde här. alltså att det finns en sorts allmän ilska över att ha lämnats vind för våg det är ju sociologer som har pratat om de bortglömdas revolt och så, där, och så blir det kanaliserat via, vid pumpen så att säga samling vid pumpen eh, och, och det där är ju det ligger i botten på ganska mycket där. Och det där måste ju... En vänster som vill ha grön politik måste ju lösa det där på något sätt.
2: Ja, här har man ju misslyckats. E För de här tecknen har ju funnits i flera år. Nu är liksom, ja, verkligen.
1: Det är liksom gula
2: västarna-feeling ända in på Rosenbad i princip. Mm, och hade man varit mer proaktiv där och mm. satt in mer rättvisa reformer mm. tidigt så hade det inte kunnat behöva gå till det här, att ha de här snabba quickfixen som bara fokuserar på fossiltransporter.
0: Ja, Vi skapar vidare till den andra punkten. Bilen finns så därför måste den finnas. Att vi, vi fortsätter bygga enorma motorvägar trots att utsläppen är större eh, idag än, än eh, 1990 och motorvägar eh, får liksom eh, grönmålade projektbeskrivningar för att faktiskt komma bort från det här. då. Hur ska vi göra?
2: Ja, för det Den lilla frågan. <laughs> för det första ska oj, man väl oj, oj. inte sänka bensin- och dieselskatten. Eh, det kan Just nog det. de flesta hålla med om. Det inte rätt väg att gå där. Um, men sen handlar det ju om att man behöver en kombination av både så här jättestora statliga insatser och beteendeförändringar. Um,
0: Vilka beteenden är det som ska förändras?
2: Det kommer ju behöva koka ner till individnivå. Men däremot, däremot att det är, de valen i så fall behöver backas upp. Eh, från annat håll att man får det liksom stöd man behöver för att kunna göra det på ett, på ett rätt och rimligt sätt. Eh, och sen är det massiv utbyggnad av eh, elinfrastrukturen mer stöd till att folk tycker kunna kan byta bilar men också att vi måste ändra hela tankesättet kring transporter och hur vi, hur vi rör oss. Det kanske är fler nu som efter pandemin inser att man, man kan jobba hemifrån. Man kanske kan liksom flytta närmare sitt arbete eller något. Att inte behöver ha liksom det här uppspridade samhällsklimatet av att behöva pendla kors och tvärs hela tiden. Och framförallt att man i städerna faktiskt inte behöver bil i de allra flesta fallen.
0: Det här är simla liksom intressant för att beteenden förändras ju. Antingen så känns det som att beteenden förändras över en natt. Och då menar jag till exempel, trafikomläggningen. Det, det är ett tydligt exempel på där man bara sa: Nu är det så här, förhåller till det. Lev med det, trots att det fanns gnällspikar som inte vill ha det. liksom Eller så är det. Att det är någonting som sker eh, då, liksom gradvis över en jättelång tid typ mobilanvändning. Och, och jag försöker tänka mig hur båda de här alternativen skulle kunna se ut om det är så att man skulle liksom vilja bli bort med mobilismen elnätsutbyggnad och rörelsezoner och, och, och sådana där grejer. Det kanske då är mer över tid. Och så försöker jag fundera på: liksom, Vad finns det för? Finns det några pennsträck man skulle kunna dra? som tvingar beteenden också utan att det nödvändigtvis är dåligt. Liksom. Ja, men typ som trafikomläggningen, trafikomläggningen fast i klimatet. Vad skulle det kunna vara?
2: Ja, men en, en konkret grej eh, som låter tråkig på pappret när man pratar om det är ju parkeringar. Eh, som ju faktiskt ja, är <laughs> rätt, rätt märkligt att eh, man tillåter att folk... Då, Eh, privata fordon får stå på allmän mark extremt subventionerat i många fall helt gratis eh, och, och där vet man att det är ett väldigt effektivt styrmedel att om man, om man höjer taxan för parkeringar eh, så påverkar det också folks beteenden och det är något som går att införa över en natt
1: det är väldigt mycket som handlar om offentlig upphandling helt enkelt. Det. det borde ju självklart vara så att alla myndigheter, alla ja, större företag också upphandling på den kanten, eh, där man ser till att eh, man har elbilar istället för bensinbilar. Mm. Det borde utgå något dekret från kejsar August på säga här, <laughs> eh, om, om att... Det bör vara solpaneler på alla myndighetsbyggnader eller någonting. Det offentliga måste gå före helt enkelt. Samtidigt är det ju så att det bland vanligt folk finns liksom en sån här känsla av beredskap inför att vi borde leva på ett annat sätt. Alltså, det här med tillväxt och frihandel, det är inga fanatiska övertygelser hos de flesta vanliga människor. utan ja, Verkligen. De flesta jag menar, sommardagar, folk sitter på verandan och det kommer en verkställande direktör i kortbyxor plötsligt och också börjar prata om att vi borde inte fixera oss vid tillväxten i varje läge. Vanligt folk är ju att få
0: skjuta marknaden när det behövs. Ja,
1: absolut. Det finns en mer en större folklig grund tror jag för att ställa om saker och ting än vad man ibland inser. Det är bara det att hela debatten snör in på de här punktgrejerna med bensin och så vidare, som är vi viktigare i och för sig om man ligger illa till. Men det finns en större beredskap tror jag för att drömma om ett annat liv helt enkelt. Ett annat samhälle. Vi har fått en tid som är väldigt anti-utopisk helt enkelt.
0: Har du pengar på banken? ETC Sol investerar dina pengar i solceller, det vill säga framtiden. 2500 personer har sparat pengar och får nu 2 procents ränta. Vill du vara med? Läs mer om hur du sparar på etcesol.se Varenda människa i hela landet fattar att oljebolag är skurkar. Alltså när man pratar om ja. oljebolag och, och de som leder oljebolagen då man, man automatiskt tänker man på liksom de stora, så här, liksom, nästan James Bond-aktiga skurkar. Liksom. Och man fattar ja, ja, ja. att alla har pysslat med liksom brott mot mänskliga rättigheter och liksom, varenda sådana så fula grejer som går att göra. Liksom.
2: Men den här dubbelheten finns ju på alla nivåer. Alla vet att oljebolagen är skurka. Men om man även kollar på svenska myndigheter så har vi till exempel... En stor orsak till att den här omställningen går så långsamt är ju att Trafikverket inte styr efter klimatmålen mm. utan de, de styr efter ekonomiska värden snarare och har väldigt gamla modeller för hur man, hur man räknar på att trafikökning kommer se ut. Och det här baseras hela tiden på att man, man vill ha mer biltrafik. Och samtidigt så har vi klimatmål som säger att Transporternas utsläpp ska minska med 70% till 2030. Det är ju åtta år. Och nu har man då en jättestor proposition eh, som ligger hos regeringen där man ska då besluta om hur trafikverkets investeringar ska se ut för det kommande decenniet. Eh, och här säger trafikverket själva att det här kommer ge liksom en marginell skillnad på klimatmålen.
1: Det kommer ju nio till morse här. Det var 800 miljarder. Enorma summor och remissinstanserna har sagt att ja, men det här ger ju ingenting när det är klimatomställning det är liksom någon procent i minskade utsläpp och så vidare och det där tycker jag säger egentligen allt om att det pågår ingen egentlig stor klimatomställning helt enkelt. Nej, och de som har makten
0: alltså. nej, och de som har makten eller där makten finns i de här myndigheterna eller i det offentliga eller offentliga upphandlingar att de framförallt inte gör någonting utan att det blir då hyperfokuserat på de här individuella vilket också är en grej som människor känner alltså, De känner ju att det spelar ingen roll om jag gör det här Det, det, det är inte jag som, som, som liksom ska göra det här man, man ser de här osynliga banden till de andra delarna i samhället som, som måste lösa det här Och man känner att man är mer eller mindre ensam i klimatomställningen mm. Mm. Och, alltså, Det är ett jättestort problem Det finns liksom inte alls den den Eh, eh, vad ska man säga, enheten, eller liksom riktningen eh, eh, i det. Alltså jag, tror att, jag tror att väldigt många när man pratar om det känner så här: att, att man är ensam i det bara.
2: Mm. Men det är ju liksom fossillobbyisterna lika liksom extremt bra med det där. Det var för ju faktiskt. Alla år. Ja, men oljebolagen som började det här med att man skulle ha individuella klimatkalkulatorer Just det. Mm. det var ju ett kunnidrag mm. av dem för nu är det liksom etablerat att nu varje privatperson ska gå och oroa sig för varenda ton. Um. Men jag tycker också det är intressant att fundera på hur liksom bilismen och så här, transporten, hur det kopplar an till, till svenskarnas självbild i, i historien på något vis. För att vi pratar gärna om hur vi, här, USA och amerikaner är väldigt, väldigt bilfokuserade. Det är bara olika highways överallt. Men om man tittar på. Med svenska kulturen så har ju bilen faktiskt spelat en stor roll i byggandet av det svenska folkhemmet. Och hur den svenska eh, Sverige skulle vara, att varje familj skulle ha en, en egen, egen Volvo.
0: Absolut. Jag menar, svenska bilindustrin har ju alltid varit liksom en hörnpelare i svensk industri generellt.
2: Ja, men det bör kolla på hur, hur Volvo så här behandlas i, mm, så. i många processer. Och det där blir också då liksom. Ja, men, Problematiskt och du ser att det är mycket av det och också den, de här bilbolagens marknadsföring knyter an till, till den svenska identiteten på något sätt. Att vi har Gud, Volvo's ja. logga är symbolen för järn och stål och det som har byggt Ojo. Sverige. och man marknadsför det med de svenska vidderna och så Det tror jag också gör någonting med att människor har ju en väldigt personlig koppling också till att färdas med bil att det är frihet på något sätt
1: det, det där är helt, det är helt centralt alltså, det, jag, får er, jag har till och med skrivit en diktsamling för 30-40 år sedan som heter Ombyggd Volvo ja, men, <laughs> Exakt, exakt.
0: <laughs> när, när bilen kom, då var det ju extremt många som var väldigt, väldigt, väldigt kritiska för att man sa att det till exempel kommer att försämra relationen mellan en man och hans häst
1: Eh, att man, ro man, rom man, rom man romantiserade ju den bilden Väldigt mycket Om att, om att liksom,
0: eh, det här bandet som en, eh, Det unika bandet som en man har Mellan sin häst Och, och, och den, eh, liksom det förhållandet som man har där och som det, Jag är helt säker på att det fanns Diktsamlingar även om män och deras hästar Där tänker jag att det bara är liksom En nostalgigrej Om man tänker att, att, att det inte går att ersätta Eller vi kommer att romantisera något annat Jag, menar, i, 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 i det. jag, jag, jag tror att det går att romantisera En elcykel jag tror det. det. här
2: segmentet kommer absolut bli ur, utklippt och vara så. Vänstern vill att vi ska börja rida på hästar igen.
0: Verkligen. <laughs> mm. Tillbaka med, med dem. Nej, men alltså,
1: Det finns ju, om vi tar skogsbruket, så mm. de som är verkligen intresserade av hållbart skogsbruk, de använder sig av hästar. Alltså. Mm. Arbetshästar som inte förstör marken och och inte drar heller fossil energi och personligen är jag lite rädd för hästar kan jag, jag tycker också, jag tycker de är så, <skratt> så jävla stora ja, ja grannar där hade ju hästar vid något tillfälle skulle jag hålla den där häst men han satt på någon sal eller jag, jag, jag trodde jag skulle dö alltså. <skratt> <skratt> så, så jag, jag, jag behöver utveckla min relation till hästar kan man säga. <skratt> <skratt> ja,
2: just det, vi får gå över hästterapi allihopa om vi ska klara den här ja, ja. Ja,
0: ja, ja, men jag, jag, jag erbjuder gärna statlig hästterapi. den sista punkten har jag eh, valt att döpa till. Hållbarhetsvägen fram är kantad av tekniknördar. I förra veckan så pratade jag med en av de mest fascinerande forskarna jag, jag tror att jag har intervjuat. Alltså jag, jag intervjuade Marco Armiero som är på KTH. Han är från Italien från början. Han är universitetslektor och forskare då vid KTH och expert på klimaträttvisa, hållbarhet såklart, klimat kopplat till migration specifikt och politisk ekologi och jag intervjuade honom om eh, det här stora nya hitta projektet som Saudi Arabien håller på med eh, som heter Neom. Har ni hört om Neom, eller var, var min artikel Nej. första gången ni hörde om det? Inte hört om det förut.
2: Ja. Nej, det var första, men väldigt intressant att läsa.
0: Mm. Neom är alltså en stad som ska bli 33 gånger större än New York i Bergen i Saudiarabien. Det kommer att kosta 4 000 miljarder kronor. och Den huvudsakliga finansiären kommer att vara den saudiska investeringsfonden. 1 000 miljarder kronor per år ska Neom tillföra till Saudiarabiens BNP från och med 2030 det här ska vara en, en stad som ser direkt hämtad ut från, från sci-fi egentligen och det är därför jag tycker att den är så ett bra exempel på, för att prata om, om hållbarhet, för att man säger att hållbarhet är det som är den ledande principen för bygget av neom det är kronprins Mohammed bin Salmans prestigeprojekt, där världens största då, oljeexportör Saudiarabien ska bli en högteknologisk och modern nord i världen i den senaste reklamfilmen så åker ett gäng skid åkare uppför ett berg mot stjärnorna, de liksom åker uppför backen. Språket som används i det här prinsprojektet är ett språk som är liksom i princip klätt i liberala eller västerländska politiska liksom värderingar. Man pratar om vikten om åsiktsfrihet och jämlikhet i den här staden och religionen nämns inte alls. Där är det är alltså samma land som är en absolut monarki med ett superkonservativt religiöst ledarskap där kvinnor inte viftas mm. utan att det blir godkänt av en manlig släkting. Men varför är det liksom tekniknörd och tekniknörderiet som, som de här egentligen stora miljö, miljöbovarna väljer att fronta med? Liksom. Var, varför tror ni att, att teknikoptimismen och tekniknördarna får ta så stor plats i det här?
1: Oj, det är verkligen en svår fråga. Men, men jag tror att det handlar om det här med att eh, vi har alltid en tendens att isolera... Tekniken till just själva tekniken och inte se sammanhangen. Det kom ut en väldigt bra bok av en som heter Alf Hornborg som är antropologen och sådant, nyligen. Jag tror jag skrev om den etc. Eh, boken heter någonting med kannibalerna. På att Kannibalernas maskerad. Upp, ja, ja precis. När ångmaskinen dök upp i, i introducerades i England 70-80-talet så var det egentligen ett resultat av att England var en kolonialmakt som kunde dra nytta av bomullsodling i Nordamerika och slavar i Afrika. Alltså tekniken och maskinen ingick i ett stort sammanhang. Va? Men man isolerade hela den industriella revolutionen när man började tänka på den till en teknisk uppfinning. För då, när man gör det, så slipper man tänka på alla politiska konsekvenser. Då De mörklägs liksom. Och det är ju likadant i, idag, jag menar, även om vi har en debatt om låt säga, de jordartsmetaller som behövs till batteritillverkningen så, så, som eh, grävs fram i under vidriga omständigheter här och mm. var. Eller, eller om det ska ske i Sverige eller Portugal eh, till priset av förstörd natur så, så har vi en tendens att glömma bort det därför att tekniken blir så viktig i sig. Va? Mm.
2: Ja, alltså vi, vi har ju inte så mycket tid att röra oss med om man kan snacka <laughs> omställning här. Så det, blir, ja, jag... det är väldigt märkligt att vi hela tiden går runt och har den där av tanken om att men lösningen finns runt hörnet. vi måste bara ge mm. de här forskarna lite mer pengar lite mer tid och sen kommer det finnas en, en gyllene lösning där. Men precis som ni är inne på så, så liksom ser man ju också bort från det faktum då att all ny teknik som har skapats har, har också lett till andra typer av, av liksom sociala eller ekonomiska följdverkningar som har mm. också skapat problem. Det finns ingen oproblematisk teknik. Det leder, till annat, det leder till resursutnyttjande av både liksom naturtillgångar och människor på många sätt. Mm. Men därmed är det inte sagt att vi, vi, behöver, vi behöver ny teknik och liksom en massiva tekniska satsningar för att kunna vända utsläppen och artkrisen och så vidare. Men det blir väldigt, väldigt ensidigt när det är liksom den enda lösningen vi kan tänka oss att se. Mm.
1: Nej, men jag tror verkligen att det är sociala lösningar som är lösningen. Mm. Jag, menar, jag brukar alltid tänka att vad, vad, jag brukar säga det, att vad, vad är det viktigaste vi kan göra på lördag under helgen? Här? Ja, det är ligga kvar i sängen och inte göra någonting. <laughs> ja, det är förmodligen det. Alltså, det. Och det här kan man översätta till att vi borde minska arbetstiden, arbetstidsförkortning till exempel. Ja, det, det är ju väldigt... Det, det, alltså det här, vi såg ju under pandemin alltså, då sjunker ju ändå en hel del utsläpp på grund av att folk inte tog sig till jobbet. Mm. Eh, eller de, de satt hemma de som kunde och så vidare. Eh, och jag tror att eh, det tycks jag också vara så att ju mindre klyftorna blir i samhället då minskar det också statushetsen och behovet av att skaffa sig de varor som ger status i andras ögon och så vidare. Så att det är väldigt mycket av det här som handlar om tror jag, sociala lösningar och inte tekniska lösningar. Mm. Det är ju lätt att säga. Men <laughs> men, men, ju mer vi minskar alltså, sociala klyftor, desto lättare blir det nog att fixa fram ett mer hållbart samhälle det, det, det är väl vänsterns grundhållning någonstans, yes. men jag tycker den kunde trumpetas ut lite mer kanske.
0: Verkligen, Marco Armiero är lite inne på, på samma spår också och även som du sa eh, eh, Anna, han, han säger så här i intervjun också eh, och de som vill läsa den där, där eh, artikeln heter Framtidsstaden Neom ska bli en ark för de rikaste. Eh, Marco säger så här mm. Vi måste prata om nu och tiden som finns kvar att ställa om. Jag tror att vi rör oss mot en allt starkare klimatapart Hide. Det sägs ofta att alla är i samma båt när det gäller klimatet, att det bara finns en planet som vi alla delar på och så vidare. Men när utrymmet mellan idag och klimatapokalypsen ständigt minskar kommer klimatapartiden att fortsätta växa, där de rikaste kommer göra allt för att försvara sin del av det som finns kvar i världen. Det blir nästan som på skeppet Titanic, där en stor del av överklassen överlevde, medan nästan alla av de fattigaste drunknade. Och han menar att Neom och den typen av städer med murar som det såklart kommer att ha är en del av den typen av tillflyktsfantasier egentligen, en, en ark eller ett eden. Um, jag läste också en jätte jag läste, Vi ska avsluta alldeles strax Men jag läste en jätteintressant tanke om det här att Tanken om eden, om paradiset Att den bygger på Att man måste ha murar För att det måste finnas något som skiljer dig Från det som då är helvetet Eller det som är utanför Och att det liksom bygger på, på det Och att det är därför det är så många sci-fi-filmer Som har så här jättefina, rena städer Och så finns det alltid typ någon form av Mur eller någonting Och så är det en katastrof utanför Och en massa människor som har påverkats av det
1: Ja, men, jag tror att ordet paradis det är väl persiska, det betyder ungefär inhägnat område, muromgärdat område alltså ett paradis ja, eh, det, ja, det är ganska troligt att tänka på
2: Klimatapartid som begrepp väldigt spännande, jag har inte verkligen inte hört det innan mm. men, eh, men det är ju Uppenbarligen något som kommer bli mer och mer aktuellt i takt med att klimatkrisens konsekvenser eskalerar. Och där finns den här enorma klyftan mellan globala sidor och globala nord där vi har väldigt svårt att se liksom, utanför de egna nationsgränserna och uppvisa någon slags global solidaritet mot personer som, och samhällen som bär betydligt mindre ekologisk skuld än vad vi gör här.
0: Ja men verkligen, den ekologiska skulden, är, är, är. vi kan låta Marco nästan avsluta med det, för han säger också så här att varför skulle vi bygga nya städer istället för att förändra de städer vi redan har som ohållbara städer i Mellanöstern där migrantarbetare dör varje dag, varför måste vi tänka på framtiden istället för nu och varför måste vi bygga nytt istället för att se till att det som finns faktiskt fungerar. Här synliggörs jag känner mm. de stora begränsningarna i hållbarhetsdebatten som förs i den globala Norden. Vi missar den resursskuld och ekologiska skuld som globala Norden har till resten av världen jag vill säga tack så jättemycket för att jag fick ha er med mig under den här, under det här avsnittet och under det här snacket jag brukar alltid avsluta med att låta våra gäster tipsa lyssnarna om precis vad de vill eller hälsa Göran har du någonting som du vill säga till tyckpressens lyssnare den här veckan
1: eh, hjälp, vad har jag att säga eh, man är så dyster det var kriget så jag, har, jag, har, jag, har, så jag har inga önskningar Eh, lyssna på Talj också. Ändå.
0: Ja, det var väl jättebra. Eh, Anna, du får hälsa precis vad du vill, eller tipsa, eller vad som helst. Vad vill du säga till pressens lyssnare?
1: Men
2: först vill jag säga att jag tycker det var en ett underbart tips från Göran här. Mm. Och sen vill jag säga att jag tycker att lyssnarna ska gå in och läsa Supermiljöbloggens granskning av Timbro och svensk näringsliv.
0: Ja, det tycker jag också. Mm. Det tycker jag mm. också att de ska göra.
2: Om man är intresserad av fossillobbyism i Sverige så finns det mycket spännande att ta del av där.
0: Gud vad bra. Det där var ju ett perfekt avslut. Och med det så säger jag, eh, Max e. Karlsson, hejdå och tack till alla som har lyssnat. Vi ses nästa vecka. Adios.